0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém queridos Que bom estarmos aqui, amém Carta de Paulo aos Efésios 4.1 Diz assim a palavra de Deus Rogo-os, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Obrigado, Pai, por Tua graça, obrigado por Teu amor, obrigado por esse tempo de culto, por esse tempo de comunhão, pela comunhão dos santos, na presença do Senhor, atraídos pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo. É que estamos aqui, Pai, e Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito. Por toda a forma de bênção que você já tem derramado sobre as nossas vidas. E pedimos agora a bênção da Tua palavra. Fala no nosso coração, Paizinho. Estamos na Tua presença, somos os teus filhos e filhas, e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Durante dois domingos eu tinha compartilhado sobre esse texto de, da carta de Paulo aos Efésios. É um texto que eu quero estar compartilhando, né? continuar compartilhando porque é um texto que fala muito profundamente da realidade da igreja. E o apóstolo Paulo, como eu já compartilhei, nas três primeiros capítulos da Carta aos Efésios, vai trabalhar a questão doutrinária, ele vai trabalhar as verdades, ele vai falar da salvação, da redenção, da nossa adoção, da, do selo do Espírito Santo, do ministério extraordinário que nós temos em Deus, do chamado que nós temos em Deus, da graça, da salvação, salvos pela graça, mediante a fé, éramos estranhos à aliança de Deus, mas agora somos participantes dessa aliança, é, fomos chamados para boas obras, e vai trabalhar toda essa questão, a riqueza, a grandeza, a dimensão do chamado, né, do amor de Deus, e agora no capítulo 4 ele faz uma transição, porque ele fala assim, rogo-vos, pois esse pois está ligando a doutrina com a vivência, então Paulo agora quer traduzir tudo aquilo que ele falou em vivência, como viver diante da realidade, conhecendo a nossa origem, que a nossa origem é espiritual, que nós somos gerados em Deus, né, sabendo que essa é a nossa identidade, que nós somos gerados nele, que nós somos criados por ele, que nós somos chamados com santa vocação antes da fundação do mundo, que Paulo está falando, que antes né, do mundo existir, que ele já nos chamou com santa vocação, segundo o conselho da sua vontade, né? Então, é, de, conhecendo essa realidade da vocação, do chamado, da origem, que a gente possa agora prosseguir na direção do nosso destino, cumprir um destino, andar segundo o propósito que Deus tem para nós. Para cumprir um propósito, eu preciso conhecer a origem e o destino. O propósito é o caminho percorrido entre a origem e o Destino, nós temos um propósito de Deus, o um propósito é eterno, amém irmãos? Deus não muda, Deus nunca mudou, o propósito de Deus jamais mudou, apesar do pecado, apesar da queda Deus está agindo em nosso favor, está estabelecendo uma família para si E nós já compartilhamos sobre isso, né? essa primeira palavra, ela está gravada é, Quem não ouviu, quem não esteve presente, ainda não ouviu, existe a oportunidade de estar Ouvindo, tá bom? Que nós vamos continuar compartilhando, então é muito importante Depois, no segundo momento, compartilhei sobre identidade, vocação e chamado E falando a respeito de que é, Paulo está dizendo assim Rogo-vos, pois Primeiro ele falou que é prisioneiro, ele tem compromisso com a vontade de Deus O fato de ser prisioneiro significa que ele é absolutamente comprometido com a vontade de Deus porque ele é um homem absolutamente grato pela obra da cruz, pela obra que Deus realizou, e ele tem absoluto senso e certeza da sua miséria. Sem Deus ele estava perdido, sem esperança, mas pela graça ele foi salvo, essa gratidão no seu coração, essa consciência da obra profunda, dessa profunda salvação, é, traz essa gratidão no coração, essa gratidão se manifesta em compromisso. Amém, querido? Paulo é um homem compromissado e ele é o espelho, ele é um exemplo né, desse compromisso, como que um filho de Deus deve andar comprometido com a vontade de Deus, uma vez que nós sabemos que a nossa natureza é divina, que nós somos criados para a vontade dele, para cumprir um chamado, então precisamos conhecer essa vontade e andar nessa vontade, amém irmão? Tudo claro até aqui? Amém? Depois nós falamos sobre a questão também da vocação, que a vocação nossa em Deus é a vocação de sermos a igreja, sermos a pessoa, a vocação tem a ver com a pessoa, a pessoa da igreja, o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E o nosso chamado e vocação tem a ver com a revelação de Deus. Todo chamado e vocação da igreja, o fim último, o motivo último, maior do chamado e vocação é revelar Cristo. Amém, irmãos? A igreja é o sal da terra, ela é a luz do mundo. Então a igreja, pela palavra, pela ministração da palavra, pela proclamação da palavra e pelo testemunho de Cristo em nós, deve ser essa manifestação de que Deus está reconciliando o mundo consigo através de Jesus Cristo, amém? Aí nós somos embaixadores em nome de Cristo, porque o nosso ministério tem a ver com esse chamado de, de, de Deus reconciliando o mundo consigo mesmo por meio de seu Filho Jesus Cristo, amém? E o chamado é a particularidade da vocação, o chamado tem a ver conforme nós somos dotados, Deus dotou, dotou os homens e mulheres com dons, com capacidade e talento, então é o lugar que nós temos no corpo, amém irmão? A vocação fala do corpo, o chamado fala do lugar que eu tenho no corpo. Amém? O chamado não tem sentido fora da vocação. Um membro que não está ligado ao corpo não está vivo. Mas quando eu estou ligado ao corpo, entendo o meu chamado, tenho consciência de que eu sou igreja, que nós somos corpo de Cristo, e agora desenvolvendo o chamado, os dons e a capacitação do alto, nós vamos crescendo em maturidade. Amém? Então até aqui, recapitulação, vamos continuar a partir daqui, amém? Bom, eu queria compartilhar hoje a respeito, então agora, uma vez que a gente tem essa consciência, desse chamado, dessa vocação, voltando então na carta de Paulo, no capítulo 4, quando ele fala agora no verso 2, ele fala assim, no primeiro verso ele está tá rogando, né? É um apelo. É na verdade é uma palavra profética. Tem quase o tom de uma de, uma, é, de um mandamento. Andem conforme vocês são, tendo consciência de quem vocês é. Andem assim. Não é para fazer um teste. Não é uma uma, é, uma tentativa. Andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados diante de. Tudo que ele expurgue, toda a revelação, tendo consciência que nós somos seres espirituais, que nós nascemos de novo, que nós somos Filhos de Deus, que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, andem de modo coerente, compatível, digno daquilo que vocês são. Amém, irmãos? Então ele está chamando a igreja, a consciência de quem nós somos, para viver a partir da consciência. Amém? Tendo a consciência que nós somos seres espirituais que tem um chamado para revelar. Cristo. Bom, agora no verso 2, o que, que ele diz? O primeiro chamado, o primeiro verso, ele está arrogando para a gente andar de modo digno da vocação que nós somos chamados. No verso 2 diz o quê? Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns os outros em amor. Se no verso 1 um ele está falando da vocação e do chamado, no verso 2 ele está falando do ambiente, onde a vocação e o chamado se desenvolvem. Amém, querido? O verso 2 está falando desse ambiente em que o chamado e a vocação vão se desenvolver. Qual que é esse ambiente? Qual que é a combinação desse ambiente? Qual? Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém, querido? Então é entender a nossa identidade, vocação e chamado e vivenciar essa consciência para que a gente vive essa consciência é preciso um ambiente, amém, querido? Existe um ambiente, existe um chamado, mas Paulo está advertindo à igreja que esse chamado e que essa vocação vão se desenvolver num ambiente de amor. E ele está falando onde existe humildade, onde existe mansidão, onde existe longanimidade, amém? Onde nós suportamos uns aos outros em amor. Ele está falando dessa combinação, com toda humildade. É interessante a gente falar, que primeiro ele fala com, ele está falando do ambiente, no verso 2. Qual que é a próxima palavra depois do com? Toda. Toda humildade e mansidão e longa Me diga uma coisa, você é muito humilde, pouco humilde, mais ou menos humilde, ou totalmente humilde? <risos> Sim, oh, me diga, ah. um pouco, mais ou menos, muito ou totalmente? Ah. Pergunta aí para quem está perto de você, o <risos> que, que você acha? <risos> Pergunta para quem convive com você, para quem come arroz e feijão com você todo dia. <risos> Como é que será que nós somos? Totalmente humilde, um pouco humilde, mais ou menos humilde? Mais do que menos, menos do que mais, ou totalmente? Hã? <risos> a gente vai ser pegadinha. <risos> Porque ele fala com qual tipo de humildade? Toda. O que, que Paulo está afirmando, irmãos? Com toda humildade. Você fica. Você é em todo o tempo, você é totalmente humilde? Não, ele não está dizendo que nós somos totalmente humildes em todo o tempo, mas ele está falando que nós somos totalmente humildes em Deus. O Filho de Deus é totalmente humilde, porque nós somos seres espirituais criados nele. Amém, querido? E o Espírito de Deus que habita conosco comunica essa humildade ao nosso espírito. Amém, querido? Amém? Está entendendo isso? Então, quando ele fala com Toda humildade, porque nós somos totalmente humildes nele. A questão é se nós amadurecemos ao ponto de expressar essa humildade da forma mais plena possível. Porque Paulo está nos chamando para andar na plenitude do nosso chamado. E nós somos plenamente humildes nele, amém, querido? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo... Em Cristo, estando em Cristo e sendo o corpo de Cristo e tendo Cristo por cabeça é totalmente humilde. Então não falta na igreja humildade. O que falta é consciência da humildade e a maturidade de andar conforme o chamado que nós temos. Amém? Então a oração que eu devo fazer a Deus não é para ser humilde, porque eu já sou humilde. A oração que eu devo fazer a Deus é para andar em humildade, é para andar segundo quem eu sou. Senhor, me ajuda a ter essa consciência que no Senhor eu sou humilde. Porque a humildade é necessária para desenvolver o chamado e a vocação dos irmãos. Amém, querido? Então o ambiente onde a vocação e o chamado é desenvolvida é com toda humildade. Com. Ele está falando com, no ambiente, na condição, na combinação de humildade, mansidão e longanimidade. Então ele está falando com Toda. E isso é muito importante, porque às vezes nós queremos andar com a humildade que parece que nós temos o que não é possível. E nós temos às vezes dificuldade de andar com essa humildade. Então, irmãos, é na forma como eu me submeto ao que eu sou, aquilo que eu sou em Cristo Jesus, é que eu encontro a possibilidade de tornar isso possível, vivencial e prático. Amém, querido? Ouça o que eu estou dizendo. Na forma como eu me submeto ao que eu sou Pela consciência de quem Cristo eu sou Conforme eu me submeto a isso A quem eu sou Eu vou encontrar a possibilidade De manifestar quem de fato eu sou De forma vivencial, prática e visível Amém, querido? Então a questão não é se você é humilde ou não Porque os filhos de Deus os filhos de Deus são humildes Amém, querido? A questão é se essa humildade é visível a nossa dificuldade é traduzir isso, porque a gente às vezes anda muito segundo o conselho da nossa vontade e às vezes não estamos comprometidos com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a nossa vida revele quem nós somos. Os filhos de Deus são humildes. Amém, irmão? Aleluia, crê nisso. Amém, querido? Então toda humildade que é necessária nas suas relações, Deus já te deu. Amém, Deus Já te deu. A questão é se você crê nisso e se você vai decidir andar assim, se submeter. Então a gente ora assim, Deus me ajuda a viver conforme eu sou no Senhor. A minha oração não é para ser humilde, porque parece que para ser humilde, então Deus teria que me mudar. Deus não muda os seus filhos. Uma vez que eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Ele já me deu todas as condições. Deus me transforma à medida que eu tenho consciência de quem eu sou e pela fé eu ando conforme a consciência daquilo que eu sou em Jesus Cristo. Amém, querido? Então é uma questão não de ser Mas é uma questão de andar É uma questão de maturidade É uma questão de plenitude É porque às vezes a gente está satisfeito com um pouca humildade Porque parece que a gente até se esforçou Se o ambiente que eu vivo é, Não é de alto nível de humildade Se a humildade no ambiente que eu vivo é pouca Ou é rasa Um pouquinho mais de humildade parece que, tá, que satisfaz a gente né? A gente está acima da média E a gente se torna medíocre porque essa questão de ser medíocre, a mediocridade é se entregar simplesmente a uma média. Ficar satisfeito, talvez, e viver ligeiramente acima da média. Fala assim: não, eu, pelo menos, eu ando segunda média. Não, Paulo está chamando para andar na plenitude do nosso chamado. Amém, querido? Olha a oração de Paulo no capítulo 3, no verso 14. Você está aí no capítulo 4, é na página do lado. Verso 14 diz assim: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai de quem toma o nome, toda, toda a família, tanto no céu sobre a terra, como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Amém, querido? E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que é sede de todo entendimento, para que seja estomado de toda plenitude de Deus. Seja estomado de toda plenitude de Deus. Então Paulo está orando para que a gente tenha revelação, para que a gente tenha conhecimento, para que a gente seja fortalecimento, segundo o Espírito de Deus, no alma interior, para que a, 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 a alicerçada e arraigada em Cristo compreenda o amor de Deus, que é sede de todo entendimento, o amor de Deus na perspectiva de que eu fui amado, que ele me amou, que ele me salvou, que ele me redimiu, mas também na perspectiva desse amor que deve fluir através de mim, para que a gente ande de forma plena, seja estomado de toda a plenitude de Deus, é agora uma vez, conhecendo quem eu sou, tendo sido amado por ele, tendo sido feito seu filho, andar na plenitude de quem eu sou. Então Paulo fala, andeis com toda humildade. Amém? Então não tem desculpa para a gente não ser humilde. Amém, queridos? porque a humildade Deus nos já deu, a questão é como eu me submeto, aí tem que vencer a carne, é por isso que a gente tem que sempre orar irmãos, porque é isso que a gente vence na oração, quando eu me submeto ao pai, falo pai, não estou sendo um bom exemplo de humildade, me ajuda a andar na plenitude do chamado que eu tenho no Senhor, amém, que ele está entendendo isso, amém, nós somos espirituais, irmão. Somos seres espirituais. E essa consciência né, de que nós somos espirituais é que é revelada a nós, que vai fazer com que antes de modo compatível com aquilo que nós somos. É por isso que Paulo insiste com o chamado, com a consciência de quem nós somos, para que a partir da consciência a gente possa estar caminhando. Amém? Então ele está chamando a gente para andar dessa forma. Agora você pode falar assim: bom. Ele vai trabalhar em três coisas principais aqui, que é a humildade, a mansidão, ou a gentileza, ou, e a longanimidade ou a paciência, e depois ele vai falar suportando os outros em amor. Vamos por parte, vamos aprofundar um pouco mais em humildade. Como é que eu poderia definir humildade na perspectiva da palavra de Deus? Como é que você pensa o que é humildade na perspectiva da palavra? Humildade é não considerar a minha vida preciosa para mim mesmo. Humildade é não considerar a minha vida preciosa para mim mesmo. Ou seja, é não considerar que a minha vida é importante para mim mesmo, mas que ela é preciosa e importante para o outro. Amém, querido? Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo isso. Você fala assim, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Amém? Mas ele entendia que a vida dele era preciosa na perspectiva do outro. Por que, que a vida do, do Filho de Deus é, é preciosa na perspectiva do outro? E humildade é não considerar a minha vida importante para mim mesmo? Porque eu já sei da minha importância. Onde é que eu conheço a respeito da minha importância, irmão? O que, que tem que te dá certeza que você é importante? Qual que é a maior afirmação da sua importância? Você vê isso aonde? Na cruz, no sacrifício, na doação. Eu, ele nos comprou com alto preço. Nós somos comprados pelo sangue do cordeiro, amém, querido? Pelo Filho de Deus, seu único filho. Então isso fala de que nós somos preciosos. Então, humildade não é ser, não, ah, não sou precioso, humildade eu não sou ninguém, humildade eu sou um coitado, eu sou um pobre coitado, isso não tem nada a ver com humildade. Não tem nada a ver com humildade. Humildade é quando eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Porque Deus já revelou como a minha vida é preciosa para Ele, à medida que Ele me amou. E conhecendo quem eu sou nele, agora minha vida é preciosa para o outro. É, a, a humildade é isso, é simplesmente considerar-se sem importância para mim mesmo. Porque Deus já trabalhou meu coração. Sabe, querido, é considerar-se sem importância para mim mesmo não é baixa autoestima, não é nada disso. Não é questão de autoestima e nem baixa autoestima. É questão de ter estima correta. Eu sou amado por ele, eu fui criado por ele. Ele tem um propósito bendito eu sou servo da sua vontade, eu sou prisioneiro no Senhor, eu sei que a vontade de Deus é revelar-se aos outros através de mim, então a minha vida é importante para que o outro conheça Cristo para que o outro conheça o amor de Deus para que o outro seja abençoado da minha vida, para que o outro veja em mim o filho veja em mim as virtudes do pai veja em mim as virtudes daquele que me chamou das trevas a sua maravilhosa luz, amém, querido? Concorda, irmão? Amém? Porque isso é que é humildade, né? Às vezes as pessoas ficam em crise porque pensam que humildade é outra coisa, sabe? Mas ninguém vai viver essa pelitude também da humildade sem acontecer uma coisa, sem se sentir humilhado. A gente pensa que humildade às vezes não tem a ver com humilhação, tem a ver. Eu vou te mostrar. Você está aí em Efésios anda um pouquinho para frente. Vai na carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso 5. Quando Paulo escreve a igreja que estava em Filipe, ele fala assim, capítulo 2, Filipenses, o verso é o 5, amém? Acharam aí, irmão? Diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém, queridos? Por que, que Jesus é totalmente humilde? Porque se humilhou. Porque ele foi totalmente humilhado. A palavra que nós estamos lendo de Efésios fala que ele desceu até os lugares inferiores da terra. Que ele deixou a sua glória. A glória que ele tinha com o Pai, sendo Deus, ele não teve por usurpação, ser igual a Deus. O que a palavra está dizendo? Jesus não teve por preciosa a sua vida, para ele mesmo. Mas antes ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, e foi humilhado, e morreu morte, e morte de cruz, porque ele considerou a mim e a você. Amém, irmão? Está entendendo o que é humildade, irmão? Jesus foi humilhado para que eu e você fôssemos salvos. Isso é humildade. Amém, querido? Então eu também tem que aprender que para que as pessoas sejam abençoadas é, pela humildade, eu tenho que lidar com a humilhação. E a gente tem dificuldade com humilhação, humilhação, né irmão? A humilhação tem dificuldade, principalmente aquelas pessoas que se acham muito importantes. Quando a minha vida é muito importante para mim mesmo, se alguém tiver alguma atitude, se acontecer alguma coisa que me humilha, eu fico tentando me defender que eu falo, mas está me depreciando dessa forma? Eu sou importante, eu sou uma pessoa importante, não me considerou, né, não está me considerando, está me humilhando. E a gente tem uma dificuldade muito grande com isso. Sabe, mas a perspectiva que Paulo está dizendo aqui, é essa perspectiva de enfrentar o que for necessário. sabe, Para que Cristo seja visto em mim. E o que eu estou humilhando, acima de tudo, é a carne. Eu estou humilhando aquilo que eu era. Aquilo que às vezes, que é a reputação. Sabe, aquilo que eu tento preservar do velho homem e que eu preciso abrir mão disso. Amém, irmão? Porque às vezes não é humilhante, irmão. Você está certo querendo ajudar alguém e alguém solta os cachorros em você. É humilhante ou não é? Qual que é a sua reação? Se reagir é ruim, não é, irmão? Porque reage aonde? Na carne. Mas quando alguém solta os cachorros em você, o que, que você faz? Você reage na carne ou você lembra que você é em Jesus Cristo, respira, conta até 10, ou até 100, ou até mil para você não reagir, mas para você agir em humildade e falar assim, a minha vida é importante para ele, eu não vou me preservar, eu vou me humilhar, amém irmão? É porque eu preciso olhar e falar assim, a minha vida é importante para o outro, entendeu irmão? Não é humilhante irmão, você olhar para o outro que te, às vezes te ofendeu, e que não ajuda a melhor forma e fala assim, puxa, eu vou me colocar na posição inferior. Não é que eu seja inferior, é que eu já sei quem eu sou. É ele que não sabe quem é. Eu vou me pôr na posição tal, que ele aprenda quem ele é. Eu vou me colocar na posição tal, que dê oportunidade para que ele cresça. Eu prefiro me humilhar e oferecer oportunidade de arrependimento. Amém, irmão? é se colocar na posição inferior? tá vendo, irmão? Não sendo inferior, sendo igual, sendo amado por Cristo, sendo precioso para Deus, mas entendendo que tem momentos que é melhor me fazer assim, por amor. Isso não muda o meu valor, porque o meu valor não tem nada a ver com o que as pessoas fazem a meu respeito. O meu valor só tem a ver com aquilo que Cristo fez está fazendo ao meu respeito. Se as pessoas me respeitam ou não me consideram, ou estão me humilhando, isso não muda quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Eu não sou o que as pessoas acham, o que elas fazem, a qual forma que elas reagem, diante da reação errada do outro, inadequada do outro, pecaminosa do outro. Eu tenho a oportunidade de me humilhar. Amém, querido? De me colocar na posição inferior para que o outro tenha oportunidade de se arrepender. Amém, querido? Como diz o outro, não é ser capacho não é nada disso, não é essa postura, essa postura ah, não sou capaz de ninguém, essa é uma postura arrogante e distante da humildade, não é nada disso, isso é a carne que fala, o diabo que fala, isso é uma mentira, o crente não é capaz de ninguém, e nem deve ser, mas deve ser humilde, é olhar o outro e oferecer para ele a oportunidade, eu não vou pagar o mal com o mal, eu não pago a agressão, seja ela que for, com agressão, mas é pagar o mal com o bem, e pagar o mal com o bem é se humilhar diante das situações, amém, irmão? É não buscar o meu direito, mas é confiar que o meu direito está em Deus e ser uma oportunidade de arrependimento para o outro, amém, irmão? Todo mundo aqui faz desse jeito, não faz, irmão? Beleza? Só estou lembrando, né? Só para lembrar mesmo. <risos> Nós somos desse jeito, não somos? Só Só para lembrar. <risos> Oh, Deus. <risos> Sabe que ele é a posição de liderança na igreja, e talvez essa seja um desafio com o líder, quanto mais Deus te oferecer oportunidade de liderança, mais humilhado você será. tá bem, irmão? Então fala logo, não tem problema. Quanto mais oportunidade de liderança você tiver no seio da igreja, do corpo de Cristo, mais humilhado você certamente será. Amém? Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. <risos> Porque... O líder, o líder na igreja, na igreja na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, não existe a posição do líder como um, alguém que tem uma posição de autoridade acima, hierárquica. É a posição de quem está embaixo. É a posição de quem se posiciona na parte inferior, de quem se humilha para que o outro cresça. Então o padrão de humildade é, meu, a forma com que eu me humilho deve ser uma referência para o outro para que seja para o outro o mínimo. Eu devo me humilhar diante da caminhada da igreja, dos meus irmãos e irmãs, na caminhada, no chamado no ministério que nós temos em Cristo, de tal forma que eu testemunhe Cristo, mas que também para ele seja um testemunho de que ele pode ser melhor, que ele pode alcançar mais, que ele pode caminhar mais, porque o exemplo máximo de humildade é Cristo. Então eu nunca serei o melhor exemplo, mas eu posso ser um exemplo de humildade para a igreja. Amém, querido? Então, quando você está na posição de liderança na igreja, Deus está te dando a oportunidade de humilhar-se. Amém, querido? De ter essa postura de humildade para que Cristo seja visto. Porque nesse ambiente, com toda humildade, que as pessoas cumprirão o seu chamado e a sua vocação, de forma digna. Amém, querido? Então, a liderança é um chamado à humildade. E se é um chamado à humildade, é um chamado à humilhação então um líder deve se, a, 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 se acostumar logo com isso que ele vai passar por humilhação Cristo passou por humilhação mas humilhação me ensina a ser humilde é nessa perspectiva a humilhação não é para que eu, eu seja é, inferiorizado não é nada disso a humilhação é a oportunidade de revelar Cristo Jesus é nesse sentido amém querido? que nós podemos fazer assim, quando o Senhor foi lavar os pés dos discípulos, ele deu uma lição também de humildade não deu? capítulo 13 do evangelho de João não foi? Sim ou não? Sim. O que, que Pedro fez quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos? Pedro teve e resistiu. Ele não queria que eu lavasse. Não, senhor, você não vai lavar meu pé? Olha. Mas Pedro não estava entendendo completamente, não estava compreendendo o nível de humilhação que Jesus ia passar. E Jesus está dando para ele uma lição de humildade. Ele fala assim, eu sendo servo, né, eu sou servo, sou senhor, eu vim aqui e lavei os pés, façam isso também. Primeiro, ele ensina que a gente deve lavar os pés uns aos outros. A lavar o pé uns aos outros, irmão, tem é uma postura de humildade em relação ao outro. Porque quem lava o pé fica numa posição inferior. Amém, irmão? Porque era um trabalho reservado aos escravos. E era um horror alguém lavar o pé, porque era muito humilhante. E Jesus se humilha. Porque não era questão tanto se os suja, eram sujos, sujo, a sujeira fala da caminhada, dos pecados do dia a dia, que eu preciso ir lidando com os pecados diários, a sujeira fala disso, mas a postura é de muita humilhação. Então ele se posicionou de uma forma humilde para lavar os pés do discípulo. E aí ele fala para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então, quando ele lava os pés o discípulo, ele estava falando também dessa participação, que nós somos parte uns dos outros, que nós somos membros dos outros, e se nós somos membros dos outros, certamente os mais maduros deverão se humilhar em favor dos imaturos. Amém, querido? Então, não tem nenhum problema que um, humilde passe por um líder, né, ou uma pessoa madura, passe por humilhação, pois, às vezes, a humilhação é o ambiente necessário para que o outro cresça e a maturidade e veja como que você... Como que eu reajo diante da humilhação. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Porque nessa hora o que a gente tem que pensar? Nós temos que valorizar o relacionamento. Porque a humilhação é quando eu tenho essa perspectiva, eu falo. A ofensa às vezes é grave, mas o relacionamento é mais importante. Eu me humilho para que o relacionamento cresça. Amém, irmão? Aleluia. Nós podemos falar muita coisa ainda a respeito de, 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 humil, de, de humildade, mas vamos prosseguir um pouco. Depois de toda humildade, o que ele fala? Volta lá em Efésios. Com toda humildade e mansidão. Mansidão fala de quê, irmão? De gentileza, de não ser agressivo, de ser gentil, de ser manso, de ser temperado de ser um exemplo no trato com as pessoas, você é um exemplo no trato com as pessoas, você trata as pessoas da forma mais gentil possível, da forma mais mansa possível, amém, querido? Fala disso, nesse sentido de você é, ter esse estilo não agressivo, amém? E tem gente que fala assim, né, você, a gente às vezes está conversando sobre alguém, sobre a questão às vezes do temperamento, ela confunde temperamento com gentileza ou com mansidão, existe uma diferença. Porque às vezes temperamento não tem muito a ver com aquilo que você herdou da sua família. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é quem agora? Qual é o seu laço mais fundamental? É com a sua família de sangue ou com a família de Deus? Ou com Cristo? O seu DNA é, é, é da, da família? Você traz hoje o DNA da sua família ou você traz o DNA de, de Cristo? Me diga. Hã? Cristo, então como é que você fala? Não, a minha família, você sabe, né? Porque a minha família é assim, o povo é meio agressivo, o povo é meio rude, o povo é grosso e tal. Então aí você põe culpa na sua família, no, na, na sua genealogia, né? É, nos, nos, nos genes que você herdou da sua família e usa isso para justificar a sua indelicadeza, a sua falta de gentileza, a sua agressividade. A gente às vezes usa isso como desculpa, mas Paulo está falando para você... É, Para a gente caminhar com toda humildade, porque em Cristo nós somos totalmente humildes, amém, irmão? Mas em Cristo nós somos totalmente manso. Fala, em Cristo eu sou totalmente manso, amém, irmão? Ah, a gracinha. Você crê nisso, irmão? Em Cristo nós somos totalmente gentis, porque Deus é assim porque Cristo é assim, Cristo é totalmente gentil, e Cristo é manso, a palavra de Deus afirma a mansidão de Cristo, ele é manso porque ele não é agressivo, ele não trata com agressividade, ele é gentil, então isso fala de você ter um comportamento, um falar agradável, o próprio apóstolo Paulo fala para a igreja, pede para a igreja orar para ele, para que a palavra dele seja o que? Temperada, Seja agradável, seja de fácil compreensão Então quando eu converso, quando eu lido com as pessoas nas relações Eu tenho que ser gentil E gentileza fala de falar da melhor forma possível Para que o outro compreenda Amém, irmão? Gentileza tem a ver com que o outro compreenda que ele é importante Gentileza é tratar o outro com importância Amém, irmão? Aleluia é tratar o outro com importância É ser temperado, é ser moderado É ser misericordioso É ser disposto na relação Até que o outro entenda Amém, irmão? E a palavra está dizendo assim Com toda humildade, com toda mansidão Ou com toda gentileza Sabe? E subme... gentileza tem a ver com se submeter A Cristo na perspectiva De comunicar ao outro o interesse Que eu tenho por outro De vez do meu interesse a nossa, às vezes, falta de gentileza é que a gente conversa com o outro pensando mais no interesse da gente do que do outro. Você quer ser gentil, aprende a conversar com o outro pensando no interesse do outro, e menos no seu. Você vai ver como é que você vai se tornar alguém gentil rapidamente. Porque a nossa gentileza, a falta de gentileza, muitas vezes é que eu estou comunicando o meu interesse para o outro. Então, comunique o interesse que você tem pelo outro. Amém, querido? E qual que é o interesse que eu devo ter para o meu irmão? Qual que é o interesse que a igreja deve ter uns pelos outros? Qual é o interesse que eu devo comunicar para as pessoas? Qual é o interesse que ele cresça e que ele amadureça? Amém, querido? Esse é o meu interesse. Eu tenho que comunicar isso, eu tenho que ter essa disposição. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus para que o outro alcance o objetivo dele em Deus. Amém, querido? gentileza é conversar com o outro e lidar com as situações de forma sincera, não de forma enganosa, não de forma superficial, de forma profunda, mas deixando claro que o meu interesse é o outro. Amém, querido? É quando eu converso com sinceridade, com toda gravidade, que às vezes a questão requer, com toda profundidade, com toda a verdade, mas no interesse do crescimento do outro. Amém, querido? Quando o outro erra, quando alguém erra, eu preciso ser manso e gentil no interesse de que o outro se arrependa amém, querido? mas às vezes a nossa atitude é de quê? de julgamento de acusação de palavras ásperas de agressividade amém? mas não é isso que nós somos em Cristo Jesus então o ambiente onde as pessoas vão crescer e vão cumprir sua vocação e seu chamado é um ambiente de toda humildade e de toda mansidão ou de toda gentileza amém, querido? E aí eu posso para assim, ah, pastor, mas é complicado esse negócio, ficar pensando nos objetivos, que eu tenho meus objetivos, eu quero te falar uma coisa, que a gentileza tem, e às vezes a humildade tem uma dificuldade grande, porque a gente não sonda para saber se a nossa vontade e se o nosso objetivo é o objetivo de Deus. Então, falando desde o modo digno da vocação que for chamado, e antes você fala eu, prisioneiro do Senhor, eu que sou totalmente submisso à vontade de Deus, Chama vocês a andarem também em submissão à vontade para cumprir o vosso chamado e a vossa vocação. Agora, a questão é se eu estou sondando, se os meus objetivos são objetivos de Deus. Porque se meus objetivos forem os objetivos de Deus, alguém pode impedir os objetivos de Deus, irmão? Me diga, alguém pode atrapalhar os objetivos de Deus? Ninguém, ninguém agir do Deus quem impedirá, irmão? então a questão às vezes é que nós estamos nos movendo pelos nossos objetivos o que faz com que a gente não seja humilde e não seja gentil e não seja manso é porque nós estamos querendo que nosso objetivo prevaleça e nós estamos com medo de que se eu não tiver uma atitude assim, rude às vezes ou autoritária ou sem humildade, isso vai prejudicar meus objetivos só vai prejudicar seus objetivos se o seu objetivo não for o objetivo de Deus porque se os seus objetivos for o objetivo de Deus, então nada pode impedir. Então você pode caminhar tranquilamente, com toda humildade e com toda mansidão. Para que os objetivos de Deus se cumpram em nós, igreja do Senhor. Amém, irmão? O meu alvo é que o objetivo de Deus se cumpra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Amém? É assim que Paulo está falando. Essa é a perspectiva de Paulo, ele não está falando de outra perspectiva. Depois o que, é que ele fala? Então, primeira coisa, com toda. Me ajuda. Com toda. Mansidão, né? com toda gentileza e com toda. Ou oh, paciência, em algumas versões, com toda paciência. Longanimidade é uma longa paciência. Longa paciência. Longanimo. Uma pessoa longânima, ele tem uma paciência longa. E essa paciência longa é uma paciência que tem fim ou não? <risos> a gente, é muito comum a gente falar assim, ah, minha paciência acabou, Eu não aguento mais, não tenho mais paciência. Não, irmão, a paciência humana é desse jeito mesmo, ela dura pouquinho, bem curtinha, bem complicada, bem interesseira, é pouca. Mas em Cristo nós somos o quê? Totalmente humildes, amém, irmão? totalmente manso e totalmente paciente, amém, irmão? Totalmente paciente. Então você pode olhar para quem está perto de você e falar, pode ficar tranquilo que eu sou totalmente paciente, tá? Tranquilo, não preocupa. Minha paciência não tem fim, é longa. Não se preocupe, você está do lado de alguém totalmente paciente, amém, irmão? Aleluia, irmão. Totalmente humilde, totalmente manso, Totalmente paciente, então com toda longanimidade, com toda paciência, amém irmão? Aleluia irmão, aleluia, falou aí Simone, para a irmãzinha, toda paciência. Os irmãos que o digam, o tanto que é importante ser longânimo. Ai meu Deus, mas apóstolo Paulo, quando ele está falando dessa questão também, né, da questão de ser longânimo, na carta que ele escreve à igreja de Corinto, o que, que ele diz lá sobre o amor? Primeira, primeira característica do amor Quando ele vai desdobrar o amor lá na primeira carta, no capítulo 13 O que, que ele fala sobre o amor? O amor é o que? Capítulo 4, verso 4, capítulo 13 O amor é paciente, amém irmão? O amor é paciente, ponto Deus é amor, nós somos amor, o amor é paciente E essa paciência é a paciência da constância é de quem permanece. Paciência significa constância. Paciência significa que você vem de esperar. Essa paciência é quem espera com fé. É quem não é quem espera na perspectiva que talvez dê certo. Não é quem espera na certeza que a minha paciência tem todo sentido. E o que importa é que eu seja paciente. O resto é com Deus. É Deus que transforma as pessoas mas Deus transforma no ambiente de amor, o amor é paciente, então eu serei paciente, porque eu sou paciente, amém? Deus me ajuda a ser quem eu sou, a ser paciente nas minhas relações, amém, querido? A viver segundo é, a minha natureza, porque na minha natureza, no meu DNA, a minha identidade é essa, paciência. Paulo está falando, olha, com toda humildade, com toda mansidão, com toda... Paciência, com longa paciência. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui da questão do amor, ele fala que o amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se sobebe não se conduz inconveniente. inconvenientemente não procura os seus interesses. O amor é humilde, não se exaspera, não se ressente do mal, o amor é humilde. Não se alega com a injustiça, o amor é humilde, mas egogiza se com a verdade, tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém, querido? Depois tem que traduzir o que, que é isso tudo também, né? Precisa você compreender o que, que é o tudo que ele está falando aqui, que tudo suporta nessa perspectiva. Ele tudo suporta na perspectiva de o um crescimento do outro. Então eu vou suportar o outro em amor, pacientemente, até que Cristo seja formado nele. Amém, querido? Não é suportar tudo sem um propósito, mas é suportar na perspectiva correta, na certeza que Deus está trabalhando, orando para que permaneça paciente até que Cristo seja formado. Amém, querido? Paulo fala que ele suportou dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Amém, querido? Aleluia, irmão. Até que ele estava gerando os discípulos é como uma mulher gera um filho. E ele gera e espera o tempo necessário na gestação até que a pessoa seja quem tem que ser. Porque no começo da, da, da gestação, o que, que é o ser que está lá? É o quê? É um embrião. Depois ele se torna um feto. Mas é para ser embrião ou é para ser feto? Para que, que é? É para ser o quê? Qual que é o objetivo final? Um embrião, um feto ou um ser humano? E aí tem que esperar quanto tempo? Aí você vai esperar em torno de nove meses, com toda a paciência com todo desconforto, sofrendo até o fim, paciência significa que você suporta até o fim, é a constância, é a capacidade de sofrer o tempo que for necessário, paciência é a capacidade de sofrer o tempo necessário, amém, querido? Não está dizendo que não tem sofrimento, o amor agape é um amor sofredor, o amor significa que a gente às vezes vai sofrer por amor, mas a gente não sofre em vão, irmão, eu sofro com fé, eu sofro na certeza, de que Deus está trabalhando e que esse é o meu chamado, que essa é a minha vocação e que esse ambiente de paciência é necessário para que os meus irmãos sejam transformados, sejam maduros e alcancem a plenitude daquilo que são em Jesus Cristo. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A paciência então ela não acaba. Amém, querido. A plenitude da paciência é continuar esperando até que Deus faça a obra. Amém, querido? Então, é quanto é que a gente espera, né? Eu lembro da Marília, né, Marília? Às vezes falaram uma vez sobre a Rita. Lembra, Maria? Conversando na igreja. Estava difícil a luta, né? Até quando, né, Marília? Até o fim, Marília. Até que Cristo seja formado. Então, beleza. Agora entendi, vamos pra frente. Porque e Deus está trabalhando em nós, irmão. Você veja que Ser totalmente humilde, ser totalmente manso, ser totalmente paciente é uma obra extraordinária de Cristo em mim, amém, querido? Eu estou me tornando semelhante ao Filho de Deus. E a minha vida e a minha relação com os meus irmãos está oferecendo um ambiente de acolhimento, de aceitação, de perdão, de misericórdia, de mansidão, de humildade para que o outro cresça. Amém, querido? Amém? é você lidar com as circunstâncias é, sem que a circunstância te coloque em xeque, paciência é você permanecer, Paciência, a circunstância pode ser totalmente diversa, mas ela não me coloca em xeque porque eu tenho certeza do meu chamado, eu tenho certeza que Deus me dará as condições, eu sei que a paciência que eu preciso para lidar com aquela situação eu já tenho nele, eu preciso me submeter à vontade dele. Eu preciso conhecer o bem que ele quer fazer para o outro. É assim que eu preciso caminhar. Eu preciso permanecer firme, suportando o outro em é, amor. É um suporte. A paciência é um suporte. A mansidão é um suporte. A humildade é um suporte. A gente não consegue imaginar como, andando com toda a humildade, com toda a mansidão e com toda a paciência, a gente constrói um ambiente de suporte para que o outro cresça e amadureça. Amém, irmão? É para que o outro cresça e amadureça. É com toda humildade, com toda, é, com toda mansidão, gentileza, paciência, sabe? A, a paciência também lida com aquela questão, a, uma, uma característica da pessoa paciente é, é ser lento, é andar devagar. Paciência, né, tem tipo assim, ah, fulano é paciente, ele anda de forma lenta, né? Anda devagar. Tem a ver com isso também, porque é não ser rápido para julgar, é não ser rápido para penalizar. É não ser rapa condenar as pessoas. É não ser rapa vingar. Sabe por quê, querido? Porque nós somos totalmente pacientes. Porque a vingança é uma forma de interromper a paciência. A vingança é uma forma de prevalecer. A condenação é uma forma de querer prevalecer. A condenação é me colocar melhor do que o outro, irmão. Me diga uma coisa: para Deus te curar, te salvar, te redimir, ter paciência com você? Muito ou pouca? nem muita, nem pouca, toda, ele teve toda, viu, querido, desculpa, que não dá nem para nomear o tamanho da paciência que Deus teve comigo e com você, tá bom? Para a gente ficar com essa história que eu tenho pouca paciência, eu estou com muita paciência, porque ele teve toda a paciência, amém, querido? A morte na cruz significou muita humilhação ou toda humilhação possível, um filho de Deus, para Deus, toda humilhação, amém, querido? É. E Deus é um pouco, foi um pouquinho manso com você, no trato com você, muito manso, pouco, como é que foi, o que você acha? Totalmente, né? até hoje. Totalmente manso. Amém? Então, não existe esse negócio de ser um pouco, de ser muito, de ser mais ou menos. Totalmente humilde, totalmente gentil, totalmente manso, totalmente paciente. É esse o ambiente em que a gente suporta os outros amor. Por isso que Paulo conclui. Volta comigo lá na carta de Paulo, né, no capítulo 4, no final do verso 2, aí ele fala assim suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte é aquilo que carrega, não é aquilo que nutre até que venha a luz. Suporte é aquilo que firma, suporte é aquilo que oferece um fundamento, aquilo que oferece um seguro, ser é um suporte para o outro, para que o outro cresça. Sabe, de ser suporte uns para os outros. Para que haja esse suporte tem que haver humildade, mansidão e paciência. Não é assim que acontece na casa, irmão? Quando Deus fez a família, ele criou a família, ele chamou o homem e a mulher, estabeleceu a família, a família era para ser um lugar de quê? Para os filhos. Porque Ele fala, Ele ordena que eles se multipliquem, né? Que vão gerar filhos. Mas a família acontece numa relação de quê? O um homem e a mulher primeiro faz o quê? Antes de gerar filhos. Qual que é o propósito de Deus? Porque eles fazem o quê? Uma aliança de quê? De amor fundamentado na graça de Deus que dá a condição de cumprir essa aliança. Essa aliança de amor é, significa que a casa, a família, a relação, deve ser uma relação permeada pela humildade, pela mansidão, pela gentileza, por uma paciência sem fim. Porque não é assim que a gente tem que tratar os filhos, irmão? O que, que você mais precisou quando seu pai e sua mãe estavam criando você? O que, que eles mais precisaram, aliás? Humildade, mansidão... E paciência. Pensa uma coisa que Deus usa para trabalhar o nosso coração: humildade, mansidão e paciência, filhos. Oh, glória! Tá vendo, irmão? Você quer ser humilde, paciente, tudo bem, deixa Deus estar, vai dar o um trabalho, vai te ensinar. Aí isso, eu trago isso para a relação. Como é que ele trabalhou também a sua relação com seus pais? O que você teve que aprender também depois com seus pais? Principalmente quando eles vão ficando assim, mais velhos, teimosos, não obedecem os filhos e tal. Paciência. Humildade. Mansidão. Gentileza. Tá, tá isso com gentileza, porque já estão mal educados. Você viu que as pessoas ficam, às vezes, mais ficam mal educadas, bocuda. Às vezes não era bocuda, ficou bocuda agora, não respeita. E aí pronto, aquele negócio, que você precisa ter com as pessoas mais velhas? Paciência humildade e mansidão, tá vendo? <risos> você tem que ser agora uma plataforma para ele, mas tudo bem, ele já te ensinou, ele foi paciente, foi humilde e foi manso com você, amém, irmão? Então a relação com a igreja tem que ser a mesma coisa, amém? É esse lugar em que você carrega o outro e nutre até que a luz de Deus venha sobre ele e ele seja transformado, ele saiba quem ele é em Cristo, ele também seja uma pessoa humilde, mansa, e paciente, amém, querido? A gente oferece o suporte e o amor para os outros na nossa relação. A igreja, a nossa relação como igreja, como irmãos, deve ser um suporte para que as pessoas cresçam em amor, para que elas cumpram o propósito das suas vidas. Esse lugar é lugar de humildade, é um lugar de mansidão, gentileza, de longanimidade ou de uma paciência sem fim, amém, querido? crendo que Deus fará a sua obra e que Cristo se revelará. E eu vou continuar tendo paciência com os meus irmãos, sendo humilde e manso até o fim, até que Deus cumpra a sua vontade. Eu vou continuar oferecendo esse ambiente, amém, querido? Então, no final, a nossa vocação e o nome do nosso chamado tem que ser o amor. A nossa vocação tem tudo a ver com amor, porque se a vocação é ser a igreja, e ser é a expressão de Cristo, revelar Cristo, Cristo vai que ser conhecido na forma que nós nos amamos, com toda a humildade, com toda mansidão, amém, querido? Com toda a paciência, suportando uns aos outros em amor. Se alguém errar, irmão, nós vamos suportá-los em amor. Se alguém é imaturo, nós vamos suportá-los em amor. Amém, querido? Se alguém tem muita dificuldade na caminhada, tem tropeçado seguidamente, nós teremos paciência, longa paciência, insistiremos com ele até que ele cresça e amadureça porque nós somos totalmente humildes manso e pacientes e se ele é alguém que precisa de paciência, ele está no lugar certo na relação com a igreja em nome de Jesus amém, querido? deixa eu perguntar, você tem na sua família alguém difícil? alguém que tem? não, eu estou perguntando além de você, fora você <risos> Tem alguém difícil? Eu tenho certeza. Você, tá, mas fora você, tem alguém? Um monte, né, irmão? Uhum. Então, irmão, permaneça humilde, permaneça manso, gentil e paciente, porque a sua família inteira tem paciência com você, é mansa, Deus está dando graça, aqui na igreja Deus está dando graça, nós estamos caminhando, amém, querido? eu falo assim, porque a gente fica pensando, ah, alguém difícil ah, não, eu não sou tão difícil ah, peraí, Deus precisou de menos paciência ou de toda com você ele precisou ser menos manso ou de toda mansidão, de toda gentileza, toda ele precisou de um pouco menos de humildade, não foi preciso morrer na cruz ele teve que se humilhar menos por causa de você não, total humilhação então, irmão você é a pessoa mais difícil lá da sua casa junto com os outros tá bom? então tenha paciência com o resto tem misericórdia porque se Deus curou você está mudando você Ele faz isso com qualquer um. Amém, querido. Aleluia. As nossas relações, irmãos, precisa ser um suporte, um lugar de amor, de perdão, de misericórdia. Nossas relações não podem ser marcada por desistir dos outros jamais. Nunca desista de ninguém porque Deus não desiste de ninguém porque Ele é totalmente manso, totalmente humilde. Amém, querido. Ele é totalmente paciente, e ele teve muita paciência comigo e com você. Que nós sejamos um povo paciente, e que a gente aprenda a colocar a mesa e repartir, porque é um amor, irmão, é quando eu coloco essa mesa, sabe, suportar um ao outro é amor, irmão, o que você precisa para se sustentar? Aí eu ponho a mesa, aí a mesa está aqui, imagina uma mesa aqui, e eu quero perguntar para você o que você traria para a mesa. A igreja é a mesa do Senhor, o Senhor está aqui no nosso meio, amém irmão? Tem uma mesa posta diante de nós, o que, que eu e você podemos colocar na mesa? E depois repartir, mansidão, humildade, paciência, amém querido? Que eu traga para essa mesa mansidão, que eu aprenda a colocar a mesa para o meu irmão, meu irmão que você precisa para ser sustentado e nutrido é paciência, pois a mesa é a mesa da paciência, sirva-se. Ah, eu preciso é da misericórdia, pois a mesa é a mesa da misericórdia, sirva-se, reparta. Ame, tenha coragem de amar, tenha coragem de ir além, tenha coragem de ir além das suas possibilidades, mas vá segundo a graça de Deus em nós, amém, querido? Nós precisamos colocar a mesa, servir a mesa, sabe, não como alguém que está doando alguma coisa, como se fosse minha, mas como alguém que entrega, porque essa paciência eu recebi de Deus para ser entregue, amém, querido? Quando Deus foi paciente comigo, Ele me deu paciência para que eu entregue paciência. Quando Deus foi misericordioso comigo, Ele teve misericórdia de mim para que eu tenha misericórdia dos outros. também, querido? Quando Deus me amou com amor completo, com todo amor, Ele também encheu meu coração com todo esse amor para que eu também ame corajosamente os outros. Que eu não coloque as condições, mas que eu seja alguém que entregue. Porque quando você entrega o amor, você está retroalimentando... O processo da graça de Deus. Deus nos ama, é paciente conosco, ele foi humilde, ele é gentil, ele é gentil comigo, ele é amoroso, ele é cuidadoso comigo para que eu reparta esse amor. Porque enquanto a gente repartir esse amor, esse amor está retroalimentando todo o processo. Outras pessoas vão ser tocadas por esse amor, outras pessoas vão ser curadas nessa paciência, enquanto a oração encontrarão o ambiente da graça, receberão cura serão transformadas, se transformarão em pessoas maduras. Amém, querido? Então é preciso mais do que palavras, é preciso se entregar. Entregar o que Deus quer que eu entregue. Amém, querido? Por isso o ambiente é com toda humildade, com toda mansidão e com toda paciência. Porque é isso que tem que estar na mesa da igreja. E ser repartido e ser entregue. Não é uma coisa que eu estou dando e depois eu cobro a troca. Não. Eu dou livremente, porque é livremente dando que eu vejo a graça de Deus Fui na direção dos outros, porque foi assim que ele fez comigo. Amém, querido? Então, Paulo começa essa carta dizendo, andei de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Eu nunca vou conseguir medir a dimensão do amor, da paciência, da humildade, da mansidão, mas eu posso e devo particularmente olhar para a minha caminhada e ver se eu estou crescendo em mansidão, em humildade em paciência, em amor em misericórdia, andem de modo digno, cresçam naquilo que vocês são sondem as vossas vidas para ver se vocês estão crescendo em amor, porque ele fala é, cresçamos em amor, ele nos chama crescer em amor, amém querido pela justa cooperação de cada parte nós somos edificados em amor para que todos cresçam, que todos atinjam a plenitude que Deus dê a mim e você a graça Dissemos, gente, assim, amém, querido, cumprindo essa vocação bendita. Gente humilde, mansa e paciente. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar. Paulo, ele continuando na carta aqui, depois nós vamos tratar desse tempo, mas para que a gente possa concluir aqui, ele diz assim: no verso 12, que ele. Tudo que ele fez, os dons que ele deu, os chamados, verso 12 faz assim, convista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, até que todos cheguem à medida da plenitude de Cristo, irmão. Queridos, se eu e você temos toda a humildade, se nós temos toda a mansidão, e se eu e você temos toda a paciência, não espere menos do que toda a paciência, amém, querido. Continue caminhando até você conhecer toda a paciência, amém, querido. Ou melhor, até que toda a paciência seja conhecida através de você, toda a humildade e toda a mansidão. Porque está falando com toda a humildade, com toda a mansidão, com toda a paciência. Isso é plenitude, amém, querido. Plenitude é entregar é, aquilo que me foi dado graciosamente, amém, querido. Plenitude é caminhar assim, é maturidade, é isso, é quando você entrega de forma plena, porque você sabe que você recebeu tudo. Então, tudo aquilo que Deus tem nos chamado e repartido já nos deu, já estamos na posse. Importa sermos maduros e preparar a mesa para os nossos irmãos uma mesa de misericórdia, de amor, de perdão, de mansidão, de gentileza, uma mesa de humildade. De uma longa paciência. Amém? Ora, oh Senhor, pede para ele me seu teu coração, em nome de Jesus, amém? o oh Senhor, me ajuda a andar de modo digno da vocação que fui chamado. Em nome de Jesus, com toda humildade, mansidão e paciência, suportando os meus irmãos em amor.